0: Det spande tema mig har fått fort tillælt og det er også en en av danne bibeltimemmeserien vi skal ha i vår. Og vi får til samman ni for kjellge myheter to samles om det som hoved der mig hår på ande tiden. I dag har jeg dristet meg til å bytte om på rekkefølge i forhold til det som står som overskrift. Jeg har sagt i det manuskriptet som blir delt ut nå, Jesu oppstandelse, håpets gjennombrud. Og jeg tenker at det er jo en sammenheng, men utgangspunktet er jo upp Jesu oppstandelse. Og det er den sammenhengen vi skal stoppe opp Litt ved sammen. Og eh, i bønnefolderen som er utarbeidet for februar, noen har kanskje allerede tatt den i bruk og bedt for dagen og bibeltimen, da er i hvert fall det foreslåtte bønneemnet at vi må få se in i det som Bibel sier om dette tema. Så det vil bli en gjennomgang av ulike skriftsdeler som vi skal løfte frem for hverandre i kveld. Utgangspunktet er altså Jesu oppstandelse, og det som skriften gir av vittnesbjørn. Alle de fire evangelistene beskriver den tomme grav, og de forteller om flere møter med den oppstandende Herre, Jesus Kristus. Og Jesu oppstandelse er et sentralt punkt. Det er et eget i den trosbekjennelsen som vi bruker hver søndag. Og vi sier i den apostoliske trosbekjennelsen, blant annet om Jesus at han stod upp fra de døde tredje dag. Og i så ser vi også att en sammenleng til hele Jesu liv, hans død, hans oppstandelse. Og vi kunne lagt til både himmelfart og gjenkomst, men det vil ikke være der tyngdepunktet vil være i dag. Vi vil også stoppe upp. Særskilt da ved Jesu oppstandelse. Hos Paulus leser vi i 1. Korinther kapitel 15 at Jesu oppstandelse er så betydningsfull at vi kan lese at Paulus sier da Men er Kristus ikke stått upp. da har dere en unyttig tro og dere er fortsatt i deres synder. Det er interessant at Paulus, han vender seg sånn, han tør på et vis å trekke seg litt ut av den virkeligheten han er blitt overvist om, er sann. Og vi vet jo, Paulus var jo en som ble provosert av det de første kristne vittnet om, sa om Jesus. For det stoppet jo ikke opp ved Jesu korsfastelse, det var ju en provokasjon for mange når Jesus stod fram slik han gjorde med den selvbevisste måte å tale på og handle på. Men se også ikke korsstøden det siste. Heller ikke det at han blir lagt i en grav bak en stein som blir bevoktet. Men det kommer oss altså til en tom grav. Jag vet vi. Och ser det oss altså någon så Piennor. Piennor talar om at han har faktiskt stått upp. Men att Kristus inte stått upp, säger apostel altså Paulus, så har vi en unyttig tro og vi har försat i våra synder. Det ser oss altså nu helt centralt om virkningen av Jesu oppstandelse. Og vi skal stoppe litt mer opp ved at det er sentralt. Og det er ikke noe som man tar ut av løseluften, men det er altså noe som både Jesus har forberedt disiplene på forhånd om, og som også er på en måte tilrettelagt gjennom skriftene som er allerede de skriftene de benytter seg av. Altså det vi kjenner som det gamle testamentet. Det skal vi gå lite inn i. Men først ska vi lese fra en av oppstandelsesberetningene. Og då beveger vi oss på en måte litt lenger, litt senere, enn det de første vittnene som vi også leser om, som då gikk til graven. Men nå er det altså slik at det er noen som har fått høre og se den oppstande og rykte går. Og vi leser fra Lukas Kapitel 24, vers 36. Altså de snakker om det som de hadde hørt. Men de snakket om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa, Fred, være med dere. De ble forferdet og reddet, for de trodde de så en ånd. Men han sa til dem, «Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våknet tvil i hjertet deres? Se på hendene og føttene mine, det er jeg. Ta på mig og se. En ånd har ikke kjøtt og bein som dere ser at jeg har.» Dermed visste han dem hendene og føttene sine. Da de sin glede enda ikke tro, men bare undret sig spurte han dem, «Har dere en å spise her?» De gav dem en stykke strekt fisk, og han tok dem og spiste mens de så på. Så sa han till dem, «Det var dette jeg talte om da jeg enda var sammen med dere.» Hun sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om mig i Moseloven hos profetene og i salmene. Da åpnet han oss forstand så de kunne forstå skriftene. Og han sa til dem, slik står det skrevet, «Messias skal lide og stopp fra i døde tredje dag, og hans namn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Dere vittner om dette. Og se, jeg sender over dere det som min far hadde overvatt. Men dere skal bli i byen til dere blir utrystet med kraft.» Det og så avslutter Lukas-evangeliet med at han fører de altså ut mot Britannia, og han velsigner disiplene i det øyeblikk han også blir tatt opp til himmel. Dette er altså et møte som vi skal stå opp litt med. Og litt av grunnen til det er at vi ser at utgangspunktet er litt annerledes, men i løpet av disse minutter, kanske timer, jeg vet ikke, vi vet ikke hvor lenge, så ser vi en utvikling hos disse som fikk være med på dette helt unike møtet. Innledningsvis var de grepet av angst, og de var tvilende. Deretter blir de undrende, men fortsatt vantro? Det er liksom, de ikke helt klarer å fatte det. Men så skjer det altså noe, og til slutt så uttrykker de både tilbedelse og glede. Så det må være altså noe med dette møtet. Og vi skal stoppe i alle litt opp med denne teksten før vi også går inn i andre tekster. Vi vet her om de var bak stengte dører, men det ser ut Jesus på et vis plutselig står fremfor dem, og han hilser dem med fred å være med dere. Dette var jo en hilsen som ble brukt, og som også disipler skulle bruke når de ble sendt ut. De skulle hilse folket de møtte med fred, og så skulle de fortelle noe mer, og hvis denne, dette budskapet ble mottatt, så skulle altså freden hvile over dem. Og vi kan nok tenke at bare det at Jesus taler denne fredshelsen, så det allerede slik at Gud er i ferd med å skape noe hos de. som var både fylt av angst og tvil. Men det er også fortsatt undrende. Men allerede her ser vi at Jesus taler og det er et ord som har i hvert fall muligheten i seg til å skape en ny virkelighet. Dette ser vi at Jesus viser dem hendene og føttene. Det står ikke her tydelig at det er sårmerkende, men vi kan nok se for seg at han på en måte har også nettopp merker av korsfestelsen. Kanskje han har en form for kledning på utsiden, men i alle fall når han trekker opp på armen og føttene, så kan de se. De kan gjenkjenne. Det er på en måte et merke som, som, er knytt, som knytter seg til det som hadde skjedd på korset. Det vet vi i hvert fall andre steder. Til med med sårmerket i siden var synlig etter oppstandelsen. Det er altså en kropp. Og det er den samme personen som er korsfestet, som nå står frem for disse vittnene. Og så sier han, det er jeg. Det er på en måte en bekreftelse. Nu skal jeg være litt forsiktig med å lese for mye inn i teksten, men han bruker i alle fall, eller bibelteksten bruker et uttrykk som vi kjenner andre steder, i hvert fall gir assosiasjoner til noen av disse veldig selvbevisste utsagn som Jesus bruker, som gir også tilknytning til Guds navne. Jeg er. Men i alle fall så er det den samme person som er korsfestet, som her står frem for disse vittnene. Så ser jeg noe underlig. Og det er kanskje for å understreke det er faktisk en konkret person som er der. Og ikke bare et syn. Han spiser et stykke steikt fisk. Sannsynlig så hadde de saltfisk tilgjengelig i Jerusalem. Men han spiser. Og en vision kan jo ikke spise, det vet vi godt. Det er en umulighet. Selv illusionister tror jeg vil ha vanskeligheter med å forsyne seg av fisk og tilegne seg det. Men jeg tror det er noe mer Jesus gjør her som jeg vil bruke litt tid på. Og det er nettopp det at han knytter forbindelse til det som allerede er skrevet i skriften. Og han sier alt måtte oppfylles som står om meg i Moseloven, hos profetene og i salmene. Slik det står skrevet, «Messias skal lide og stå upp på de døde tredje dag». Det er jo skrifter som har vært i alle år på. Men det är noe tydelig att at det å få øye på hva disse skriftene egentlig taler om, det er ikke utenvidere en automatikk i. Og vi ser at her så sier teksten at Jesus åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene. Og det sier oss noe om at det dypest satt alltid er Guds gjerning at vi klarer å tilegne oss skriftens budskap som du har altså et særlig sentrum i Jesus Kristus. Og dette gjelder her i første omgangene gamle testamentlige tekst. Men det gjelder jo også teksten som vi har fått, også som vi känner som det nye testamentet. Nu var nog de ganske kjente med skriftene de som var der, men vi ska stoppe lite upp med noe av dette. Det begynner altså med at Jesus sier at Messias, og at egentlig han er Messias, og at han altså måtte oppfylle skriftene. Messias, det er det samme ord som vi kjenner og bruker andre steder som Kristus, og det er ikke sikkert vi reflekterer så mye. De første gjorde noen automatisk tilknytning når vi hørte dette. Jesus Kristus, ja, det er jo Messias vi taler om. Men hva det betyr, det skal vi se litt på samman. Men altså, Messias betyr jo også å være salvet, og det var en særlig måte knyttet til innvielse til tjenester, viktige tjenester i folket som profet, konge og prest, som vi da vet. Det var en forventning knyttet til. Noen hadde kanskje bare forventning til at det skulle komme en profet, og vi vet at det var mange som hadde en knyttet til det skulle komme en konge. Noen hadde oss en forventning om at det skulle komme en prest. Men at Jesus på en måte fyller alle disse tre anbetter, det det skal vi se, passer med hans. Liv og slik apostel talte om Jesus. Men det er også betydningsfulle tilgjengelig. Jeg tror noe av dette også er mye å at det skjer noe med dem. For det var altså også forventninger knyttet til denne nye tid. Det kom til å skje noe når Messias kom. Det ville innebære noe nytt som ville få betydning for, for ulike aspekter. Det vil jo med Gud å gjøre. Det er på en måte en forventning om en tid som ville bli etablert. En fredstid, et fredsrike som skulle etableres. Et kongedømme som skulle etableres. Når Messias skulle komma. Og det er altså fra Moses, profetene og skriftene. Og det er en vanlig indeling av det gamle testamentet, at Jesus, i alle fall på et tidspunkt, kanskje også denne dagen trekker fram noen av tekstene for de som heter stedet. Först vill det se si noe fra 5te Mosebok. Det står i 5te Mosebok 18:15. Og det Mose som sier det, en profet som meg vil Herren, en Gud la stå frem hos deg av en en av dine landsmenn. Han skal dere høre på. Og vi ser i Johannesevangeliet kapittel 6 når brødet under sker i ødemarken så begynner de å si må være profeten. Mye tyder på at den assosiasjonen til Moses som førte folk i och og brødundere, det gjorde att en del begynte å åpne øynene opp Kanske at kanskje ikke Jesus er denne lovet der, det så de skulle høre på, så skulle bringe med sig en autorativ lære. Altså til viss grad noe nytt, men jeg tror vi kan se si i stor grad i kontinuitet med det gamla. Og vi skal stoppe opp med et annet skriftvers fra første mosebok. Igjen disse embedene. Og her er det en person som har to embedter i sig. Det står i første mosebok om en sett Melkisedek. Det er et underlig navn. Men han var konge i Salem. Og han kom ut med brud og vin. Han var prest for Gud. Han var så kong og prest. Og det viser seg at salme 110 taler om at det skulle altså være eller komme en prest som skulle være på melkiseleks vis. Igjen så er vi også i det gamle testamentet. Men det är jo ting som vi gjenkjenner fra den Kristne tid med brød og vin som er et sentralt element i vår gudstjeneste feiling. Det er vist nytt som Jesus etablerer i forlengelsen av påskemåltider, og som man kaller det nye paktsmåltid. Men det er altså en annen tekst som taler om denne prestekongen, Du har prest til evig tid på Melkisedeks vis. Så det er evig som er forutsagt i denne teksten som vi leser først i 1. Mosebok, som også tas upp i Salme 110. Og i Hebreabrevet så er også det veldig sentralt. Dette knytter Jesus Jesu til til det gamle testamentlige prestedøm, og særlig da presten som gjorde tjeneste på den store forsoningsdagen. Jom Kippur. Då vi i tredje mosebok 16, vers 15. Jeg skal lese et vers der. Det er da presten som skal slakte syndofferboken for, for folket. Først må han jo bære offer for seg selv, i hvert fall. Denne presten først, i første måte Aaron. Å bære blodet innenfor forenget. Han skal gjøre med blodet som man gjorde med blodet og oksen. Skvette det på soningsstedet og foran soningsstedet. Det var altså noe en gang for året. Og som ypperste presten gjorde. Og Hebreabrevet, både kapitel 7 og 9, det taler del om dette, at Jesus er denne ypperste presten, som ikke bare er prest, men også offer. Og det kjenner vi fra Johannes-evangeliet, det er en tekst vi har talt om, som vi leser at Johannes-døperen på en løfter frem og peker på Jesus. Se, der er en Guds lang. Han skal bære verden sin. Så yes du då det är också det måste på en måte gå in i men också i så har Gott bryter man uppfyller eh det gamletestamentlige offer och präste kan vi se. Si. Jag att han både er präst og offer på samme tid. att han ger sitt liv utösa sitt blod som et evig offer som gir tilgivelse for synd. Og det sier Hebreabrevet også. At det er et evig offer som gir tilgivelse for synd. Jeg skal ta, ta et par steder fra profetene også. Um, dette er skriftord som er bekreftet av apostelet, så det er ikke sånn det kan være andre steder som har vært brukt i kirkehistorien, som på en måte er oppfylt av Kristus. Men dette er slik apostel, eller det apostoliske vittnesbyrdet, knyttet tilbake til. Et av de stedene som blir brukt, så vi leser i forbindelse med Johannes-evangeliet, det er fra Sakaria 12. «De skal se på mig på ham som de har gjennombåret.» det ga veldig tydelige assosiasjoner til at dette er på ett vis en slags forutsigelse av Jesu lidelse. Det at han blir naglet og stukket i siden. Så står det da at etter skriftene så er det både Jesu død og oppstandelse som skal være bevittnet i skriften. Og der fant jeg ut, her en utfordring vi har an ofte knyttet tilbake til korsfestelseshendingene, profetier der. Men vi leser både hos Paulus i kapitel altså 1. Korinther brev 15, men også i Lukas brevet, slik ordene lyder fra Jesu munn, at også Jesu døde, ikke bare døde, men oppstandelse, og tredje dag, Det bevittnet blant profetene. Og i Hosea 6, vers 2, så står det noe. Han gjør oss levende etter to dager. Den tredje dagen reiser han oss opp, så vi kan leve for hans ansikt. Dette er også en tekst som jeg tror peker videre, som knytter forbindelsen til Jesu oppstandelse in i våre liv. Det skal vi stå opp litt med etter at vi har gått gjennom noen av disse i det gamle testamentet. Så vi kan tenke oss at Jesus muligens først pekte på for aposteler, de utvalgte vittnene, og så var det en del av det vittnesbørd de bar videre, og som de skrev ned etter hvert. Vi har også et veldig kjent skriftsted om som vi jo ofte siderer. Og det er et skriftsted som ikke vi ikke er med taler om Messias, men det var faktisk på Jesu tid noen grupper som knyttet det skriftstedet i Isaiah 53 til ikke bare det vi kjenner som den lidende tjener, men den lidende Messias. Hvis du husker rett, så var det kumran-gruppen eller denne gruppen som holdt til, i så som hadde skrifter. Men i alle fall så fantes og finnes det skriftvittnesbøtt om at det var også en messiansk forventning og tilknytning til denne teksten om den lidende. Eller de kalte den syke messias. Men i alle fall den lidende. Han så lider. Og den skal vi lese. I johannes så blir den første verset i Kapittel 53, sitert. Og vi kan tenke det er på en måte for å folk på sporet av at dette Jesus i ferd med å oppfylle. Dette er altså noe som det apostoliske vittnesbødet løfter frem før Jesu korsfestelse. Johannes 1238. 38. Der er altså ordet, «Hvem trodde budskapet vi fikk, hvem ble Herrens arm åpenbart for?» Det et spørsmål, men vi kan tenke oss at det er på en måte en slags... Det skal sette folk på sporet, og så leser vi videre. På vers 5. Men han ble såret for våre lovbryd, knust for våre synder. Straffene på ham, vi fikk fred, og ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk alle vild som søver, hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet, han ble plaget. Han åpnet ikke munnen. Lik et lam som føres sport for å slaktes. Lik en søv som tida når den klippes. Han åpnes ikke munnen. Og så står noe underlig i vers 11. Etter sin nød skal han se lys. Så dette er et ord som er kommet inn på bakgrunn av gamle skriftvittner de har funnet. Han skal mettes ved sin innsikt. Men rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige. Han har båret deres synd. Og jeg tenker dette uttrykket, han skal se lys, etter denne lidelsesbeskrivning, altså bildet av denne lidende. Så tror jeg at også at Jesus kan ha pekt på dette og si, se her, det er ikke bare lidelsen som forutsies her, men også lydelsen oppstandelsen. Og her har vi igjen med en søv eller et lam som føres bort for å slaktes. Offere. Presteoffere. Den lidende tjenes som dør og som skal se lys. Som dør og oppstår for vår skyld for å gjøre rettferdig. Det ligger allerede i det gamle testamentet. Sånn, det er også ord som vi i alle fall til en viss grad kjenner i det nye. Så et par steder i salmene. Dette er mest kjente kanskje, det er jo sitert av Jesus fra korset. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Og der har vi egentlig både fra arameisk, OGI fra hebraisk. Matteus visste hur ska varit så är det den hebreiska texten. Vi vet oss altså inte vilken vad Jesus judar av någon grund ser, är texten är lite olika, men det liknar ju mycket dessa två språken och. Och og det är en psalm som uttrycker lidelse men också tillit till Gud. Og det er en lidelse som Jesus, eller en bønn som Jesus benytter i kors, fra korset mens lider. Og jeg har tenkt at Jesus her går inn i det lidende menneskes bønn. Han lider i vårt sted og oppfyller på mange måter denne bøn. Og så er denne bøn også en tillitsbønn. Et tillit til att Gud är den som også utfrir. Som éché tar bort lidelse man som utfrir fra lidelse. Og vi ska stå upp med att stå tillit i psalmens bok som vår upp på mode ha lite av denna tillit till korset men også har Noah dette som ligger i oppstandelsen i seg. Og da er det salme 34, vers 20 og 21. «Mange ulykker rammer den rettferdige, men Herren frier ham ut av dem alle. Han bevarer hvert bein i hans kropp. Ikke ett av dem skal brytes. Ulykker rammer, men Herren frier ham ut.» Man bevarer hvert bein i hans kropp. Det vet vi de løfter frem. For det er Jesus, det var jo noen ganger slik, visst nok at man brøt bein hos de korpsfeste der. Men det var jo det at Jesus allerede var død. Det var ikke nødvendig. Og så er det også underfullt. En tilknytning, både til påske, lar vi som beslaktet, før utfrielsen av Egypt. Og de skulle de bryte bein. Men også her er det profetert tilpnytning til en ulykke eller en lidelse som, som det skal skje en utfrielse av. Det som er interessant, er at dette ordet «den rettferdige», det er en Kristusbekjennelse som vi finner i 1. Johannesbrev. Det er ikke så mange steder. Men det er også en titel på mange måter, som Jesus får. Som jeg tror er viktig å tenke at det handler ikke bare om den som er lovrettferdig, i stedet om det handler om det, men det handler om den rettferdige. Den ene rettferdige. Han som virkelig har vært fullkommen ifølge loven. Og jeg vil si litt om det også. Dette med at Jesus var underlagt loven, det tror jeg er viktig, og det ble i hvert i viktig for apostler, og da beveger vi oss nå inn i i det apostoliske vitnesbørd. Men vi ser det allerede her. I Galaterbrevet, kapittel 4, så er det ikke bare Jesus fødsel, eller det vi kallar inkarnasjon, som beskrives. Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven att ske löftet fridam som stod under låren så vi skulle få rätt färden ratten till Guds barn. Inte allt vi tänker över det, men Jesus är inte bara en Guds uppenbarelse, men han går också in i sann mänsklighet. Han är sant människa, han men är också inte bara en profet, men han går också in i våra hjår och in i under lovens bud. Och vet han blev både omskot vart åtne dag, om det ska rätt. Och åter hanseses det var vel 40 dagar. Så blir han framburet i templet. Det var slik man atta loven skulle gå fram. Så Jesu lovfullelse, det är både ett uttryck för hans fullkomnhet att han ikke gör synd. Men det har en betydning i forhold til det som skjer i forlengelsen av korsfestelsen. Det var jo også noe det man tenkte var anklagen. Han tar for store i sin mun, han er Guds bespottet. Og så blir han korsfastet. Og så står det forbannet. Det er som henger på treet, men det er også en, en tilregnet forbannelse, som ikke binder Jesus lenger enn de tilmålte dager han skulle være i dødsrikket. Man skulle altså oppstå igjen. Slik vi så ser det apostoliske vitnesbildet. Viser oss. Tredje dag. Og dette sa jeg ikke i sted. Men dette vet vi jo litt om tellemåten. I denne profetteksten vi er inne på. Etter to dager, tredje dag. Slik man teller. Man begynner å telle. Fredag, lørdag, søndag. Tre dager. Eller tredje dag, som vi sier. Men det er bare to dager. Men underligert, i denne parallelismen i den hebraiske teksten, så sies begge deler. Vel, nok om det. Men lovoppfyllelsen. To tekster, Roman 5, 9. Først er det tilbake til Adam. Det ene menneskets lydighet fikk konsekvenser for alle. Men så er det slik at dette Jesus Kristus Guds søns, lydighet som menneske, Underlagt loven som fullkommen lovoppfyller skal altså gjøre rettferdige mange mennesker. Det er altså en død som man egentlig ikke skal på en måte smake på sin egen del, for syndens lønn var døden, men han dør, men han oppstår igjen, fordi døden hadde ikke krav på han. Men likevel så blir altså Jesus død betydningsfull. Gud, Guds sønn, dør som menneske i vårt sted. Og så blir det altså tilregnet oss som rettferdighet. Det er altså en tilregning. Gud har på måte tatt på seg synden, syndemenneske. Alle menneskers synd. Og så kan Gud på en se forbi synden og for Jesus skyld i troen, i del i rettferdighet av barnehådet. Jeg skal ta en til tekst, Roman 1. Den sier også noe av dette med oppstandelsen. Eh, jeg vil ikke vi leser hele. Jo, Paulus sier jo, han hilser jo da, Så han sier Gud på forhånd har gitt løftom gjennom sine profeter i hellige skraften. I skriften där är evangelium om hans son Jesus Kristus vår herre kommer som många ska David sa att överhälge oss fastes om Guds mäktige son med uppståndelse från i döden och se nu som blir be vittne att i uppståndelsen och så han är rättfärdig att lidelsen har skett och att dessa skriftord om den lidende tjänare uppfyllt nu har alltså den lidende tjänare Båret vår synd, slik skriften forutsår, han er altså den som bærer synden for at tilgivelse og fred skal deles ut til syndige mennesker som ikke har fullkommenhet etter loven i sitt liv og i sine gjerninger. Ja, det er grunnlaget, og vi har på mot måte allerede beveget oss in i betydningen av Jesu oppstandelse. For vi ser at disse tekstene har jo også et løfte. De peker in innimot mennesker. Men eh, nu tenker jeg at vi skal gå mer in i den apostoliske forkynnelse. For da er også den nye virkeligheten etablert. Og en av disse tekstene, eller den teksten som skal begynne med, den, den ble sitert sist bibeltimeren. Men Jesus sier i hvert fall i hans navn, altså i Messias navn, skal omvendelse og tillgivelse for syndene forkyndes for alle folkeslag. Og igjen, da bryter det ut av dette folket. Det er også noe som skal ha gyllighet for alle mennesker. Akkurat så syndefallet fikk i sin betydning for alle menneskers livsvilkår. Det ene fallet ble, fikk konsekvenser for alle, også så syndefallet den ene rettferdige. Vi strakter konsekvenser, potensielt for alle mennesker. Men det er også noe som må tilegnes, som må rekkes oss. Og igjen, derfor så har også vitnesburda en betydning. Dåpan er den vanlige begynnelsen der vi knyttes til Kristus. Og vi vet i den apostoliske forkynnelsen når Peter stod fram. så knytter han altså dette løftet om hellig och og tilgivelse for syndene med å la I Roman 64 så står det «Vi ble begravet med ham där vi blir døpt med denne dopen til døden, og som Kristus ble rest opp fra i døde ved sin fars herlighet skal også vi hverandre et nytt liv.» Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er like hans, skal vi vara ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Dopen forkynner livet med Kristus. Vi kunne sagt oppstandelseslivet, men det er også en forbindelse til Jesu død og oppstandelse i dopshandlingen. Og vi vet at vannet har den betydning. Det var skremmende, det var potensielt livsødeleggende. Du kunne drukne, men det kunne også ge liv. Og så vet vi i dopshandlingen, i hvert med full neddykkelse, så er det veldig tydelig at man skal begraves og oppreises med Kristus. Men det var ikke alltid så mye vann. Så vi vet fra den første tiden at de også brukte andre Måter å uttrykke vannsymbolikken på. Selv om innholdet i dopen er den till tilknytning til Jesus Kristi och Jesu oppstandelse, løftet knyttet til det, så var det overrøsling av renne vann. Det var liksom det livgivende vannet som var det sentrale når man ikke hadde nok vann vi kan tenke egentlig også der, at det sentrale i dopslivet, det er oppstandelsen. Det er det nye livet. Det er også noe nytt man får del i, i troen på Jesus. Men det er også noe som skal ta slutt, eller noe som vi skal erkjenne, kanske vi kan si. Og derfor så har jeg sagt også at Døde oppstanden med Kristus, det har sin parallell i forkynnelsen av lov og evangelium. Av synd og nåde. Synden skal avsløres for at nåden får være nåde, ufortjent, knyttet til et løfte. Noe egentlig som bare Gud kan gjøre og gi. Slik også parallell, vi vet romerbrevet også, Lägger i forhold til løftebarnet som ble gitt, Sara og Abraham. Men altså, når Paulus taler vidare i Romane 7, for exempel. så taler han også om at det er noe som skal døde. Og han sier, synden, byg, nytte sig av budet og vakte alle slags begjær i mig, men uten loven er synden død. Før levde jeg uten loven. Men da budet kom, fikk synden liv, og jeg døde. Det budet som skulle gi meg liv, viste sig å føre til død. Jeg skal ikke si for mye her, men det er noe av det som egentlig tydeliggjør oppstandelsen også. Død og oppstanden med Kristus. Det at vi også noen ganger, gjemt og trutt, blir avslørt i vårt inre. Vi er ikke fullkommen enda som mennesker. Og som Paulus sier, kanske var hans selvrettferdighet som fikk en knekk. Men så er det også et løfte som forkynner syndere på livsvandringen. Ufortjent så reises man opp på Jesus skyld av bare nåde. Dine synder er deg tilgitt på Jesus skyld. det ser vi dette også i korsfestelsen i Jesu på en måte plassering mellom to slags syndere. Begge har gjort noe galt. Den ene innbrømmet overfor Jesus, eller hvertfall slik vitnesbørd, det er at han sier til den andre, og så ser han at Jesus er rettferdig. Husk på mig, husk på mig. To slags syndere. Det en som får et løfte. I dag skal du få være med mig i paradis. Oppstandelsen Rettferdiggjørelsen, det på en måte en foregrepet oppstandelse. Vi kan se si det er håpets begynnelse. Allerede. Selv om det er også som gjenstår i fullendelsen. Men det er allerede et oppstandelsesliv som forkynnes oss. I troen, gjennom løftet som rekkes oss. Ufortjent. Ufortjent av hans nåde blir de kjentrettferdige, står det i Romane 3, 24. Frikjøpt i Kristus Jesus, han har Gud synlig stilt frem for at hans blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Slik visste Gud sin rettferdighet. Og videre, vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra i døde. Og igjen, her har vi disse to tingene sammen. Han som ble overgjort, gitt døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige. Kristus inn i vårt liv. Han har på en måte gått ned i vårt dypeste mørke. Og så reiser han opp igjen. Og så skal vi få reises opp igjen. Med han. Ufortjent og bare nå det, Og bli tilgitt. På Jesus skyld. Jeg skal lese en litt lengre tekst der også fra men der er det veldig tydelig at denne, dette nye livet, det som går fra død til liv, Efeser-brevet, jeg skal ikke lese alt der, men dere var en gang døde på grunn av misgjerningen og syndene deras. Efeserne 2, 1. Av naturen var vi vedredens barn, liksom de andre. Men Gud er rik på barnhjertighet. For han elsket oss, fordi han elsket oss med så stor kjærlighet, jordene og slevende med Kristus. I Kristus har han reist oss opp fra døden, sammen med han. Og ikke bare det, satt oss i himmel sammen med han. Så vi kunne godt lagt til at oppstandelsen også har betydning. Men denne forening med Kristus som vi første gang i dopen og som skjer i troen, den innebar også en tilknytning, ikke bare til Oppstand, Herre, men også den personen, Jesus, som sitter ved Faderens høyre hånd i himmel og regjerer fortsatt som konge, som vår ypperste prest. Ja, han går i forbund, for å stå det. uppreiser. oppreiser fra død og i livet vårt hjemlande i himmel. Så skal se si om håp i det kristne livet, for det er også andre erfaringer. Ikke bare synd, vi kan oppleve dødsforret. Og det leser vi også at disse apostler gjorde. Jeg vil at jeg skal vite, søsken, om den nød vi led i Asia. Det var mye mer enn vi kunne bære. Vi så ingen utveite å bære livet. Vi regnet oss allt som dødsdømte for at vi skulle stole på oss selv men på Gud som oppreiser fra i døde. Altså en erfaring av at Gud kan snu. Gud har makt. Og han reddet oss fra den visse døde, og han ska göra det igen. Til ham har vi satt vår håp, och han skal redde oss på ny. Og vi ser her at det er liksom oppstandelseskreftene som är virksomme i det kristne livet, som er på en måte overgitt. De kår som vi lever under, dødsfaret, men også slik at en kristen har oppstandelsens løfte med seg, og Gud kan gjøre de utroligste ting. Gud gjorde under, Gud gjør fortsatt under. Det sagt at ikke bare at Gud kan forvandle en vanskelig situasjon erfaring, det er også noe av erfaringen at det kan forvandles, det er en som sagt at Gud kan presse velsignelsens dråper ut av den verste forbannelse, dersom han får ta oss i sin hånd. Og andre har sagt at etter langfredag kommer alltid den påskedag. Det er på en måte kristne, kristenlivets kor. Det er alltid noe mer. mer. Det siste ordet aldri sagt, derfor ikke til noe. Det er altså oppstandelsesrope når Herren kommer, som gjenstår for alle. Det vil alltid være en påskedag i vente i et kristen menneskes liv. Pølg sier videre, det skal lese som jeg klarer å komme noen underhavner jeg mener at det vi skal lide i den verden, tiden som nu, er, ikke kan regnes for nu mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten. Ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp. For også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten. Og få den frihet som Guds barn ska eie herligheten. Så det er altså noe på en måte dødskrefter som lever videre, men det er altså et herlig håp som Janstor alltid. Vi lever i trengsel, vi underlag forgjengelighet, men den som tror har håp om en fremtidig frihet og herlighet, så vil lese et ord som betydde en del for meg selv i en periode når jeg var syk og ikke helt visste jeg utfallet, her står det, ingen av oss lever for seg selv, ingen dør for seg selv. Om vi lever, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Om vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Det var derfor Kristus døde og ble levende igjen, for at han skulle være Herre og var både levende og døde. Så vi hører oss en oppstandende Kristus og Herre til i liv og død. Og han er med sine alle dager. Og så gjennom disse kvinnerne, Smertefulle ting som i på ulike måter erfarer i livet som kristen, også oss vi opplever, og forgjengelighet og vanskelige dager. Men Kristus er hos oss, i følge sitt ord og løfte. Og han kan forvandle, og han har egentlig alle ting i sin hånd. Enda et vers fra, egentlig tror jeg det eldste skrift kan ikke si så mye om det. I første testimonikabrev, jeg hørte om en tale som løfte fram dette. At dette eldste brev fra Paulus, som beskrevet ja, på 40-tallet en gang. Men Paulus ble omvendt ca. tre år etter oppstandelsen. Og den andre personen som på sa at Paulus må jo ha hørt forargelige ord, og ikke minst høye bekjennelser om Jesus som er stått upp. at de var overviste om at det Jesus sa og gjorde var sant. Og så vet vi at Paulus også fikk et møte som forvandlet. Men han sier, for det er jo allerede forfølgelse som har skjedd, vi leser om Stefan som Paulus var vittne, til ble steinet hos andre, men han sier, sier vi vil at dere skal vite søsken, hva som skjer med dem som har sovnet in. Dere skal ikke sørge som de andre, de som har uten håp. For om Kristus døde står opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Kristus for dem som har sovnet in sammen med ham. Og så i oppstandelsen, eller Jankomsten, gjenkomsten, skal også de døde få se. Det er ikke bare en erfaring her i livet, men det er også en, det er et håp vi møter oss med sårg og død. En gang skal de troende i Kristus bli reist opp av gravet. Og de skal ikke være tilbake. Det er de første som skal få høre og erfare det som gjenstår. I det som på mange måter er tilveibrakt ved Jesu død og oppstannelse for vår skyld allerede nå. Ja. Eh, nå nærmer vi oss det herlige håp og Jesu gjenkomst. Eh, jeg tror ikke jeg skal lese alle tekstene, 2. Tassalonikane 6, 1, 6 og 10. Der er det også dette med at Jesu gjenkomst vil gi Jesu fiender en evig oppfortapelse, men vil spørre til en hyllest av Herren Jesus blant alle som tror. Så det, gjen, gjen. Så det er på en måte noe jeg tror de fleste kristne sørger litt over, at det er faktisk en fortapelse, kanskje noen av de vi kjenner, men vi vet jo ikke. Gud evner jo snu, vet vi også. Hjerter. Selv om vi har fått på det. Men det er i alle fall et herlig og ord som, som jeg har lyst til å lese, i det som venter oss i herligheten fra oppenbaringsboken. Han skal tørke bort var tåret fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Ikke sorg, ikke skrik eller smerte på det som en var, er borte. Oppenbaringen 3, vers 4. Og dette er vårt hoved på å trøste i Kristus, at det også er noe som gjenstår i Jan og i andre så vil jeg si helt til slutt med et ord fra Paulus i det andre Thessalonika-brev. Det en formaning han gir, så jeg tenker vi kan også dele med hverandre i dag. «Stå der for fastsøsken, ta vare på de overleveringene vi har undervist dere i, enten møntlige eller i brev. Vår Herre, Jesus Kristus selv, og Gud vår Far som har elsket oss, hvis det nå hadde gitt oss en evig trøst og et rikt opp, må han gi deres, altså våre hjerter, mot og styrke til alt godt i ord og gjerning. Helt til slutt, Jesus sier, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror skal leve om han en dør. Og hver som lever og tror på mig skal aldrig i evighet dø.» Slik lyder Herrens ord. Jesu oppstandelse, håpets gjennombrudd. Det nye liv har allerede brutt inn iblant oss i våre liv. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indre Misjon.